0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Russlanddeutsche, auch Aussiedler genannt. Oder nach 1993 dann Spätaussiedler. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kamen sie nach Deutschland. Zurück, sagen sie selbst. Denn auch nach 300 Jahren im Osten sind sie den Deutschen treu geblieben. Zum Beispiel, indem sie über drei Jahrhunderte ihre Sprache bewahrten. Plotditsch, Plattdeutsch. Auch die Autorin Elina Penner spricht und schreibt Plotitsch. Sie ist Russlanddeutsche, wurde 1987 in der Sowjetunion geboren, in eine mennonitische Familie hinein. Jetzt hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Er heißt Nachtbären und er spielt unter Mennoniten in Deutschland. Ein sehr, sehr seltenes literarisches Setting und gerade deshalb enorm spannend. Ich bin jetzt verbunden mit Elina Penner. Guten Tag. Guten
0: Tag, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Frau Penner, Sie haben letztes Jahr einen Preis bekommen, den Arnold-Dück-Preis für Ihr Engagement fürs plot -Dietje. Ihren Roman Nachtbären aber haben Sie auf Hochdeutsch geschrieben. Warum?
0: Also Hochdeutsch ist natürlich am Ende die Sprache, mit der ich auch aufgewachsen bin, mit der ich zur Schule gegangen bin. Und ich möchte, dass es von vielen Leuten gelesen wird, also auch von der Mehrheitsgesellschaft.
1: Der Arnold-Dück-Preis, den ich eben schon erwähnt habe, der wurde Ihnen in Detmold übergeben, letztes Jahr, also in Ostwestfalen-Lippe. Das ist kein Zufall, denn dort in der Gegend haben sich viele russlanddeutsche Mennoniten angesiedelt, auch in Baden-Württemberg, aber eben auch oben in Nordrhein-Westfalen. Sie selbst leben auch dort in der Nähe, nämlich bei Minden. Und dort spielt auch Ihr Roman, oder? Richtig, ganz genau. Also Es ist vor allen Dingen die Gegend, in der die meisten Plutidschen
0: leben. Also die Community ist hier, es gibt viele Beethäuser hier. Vielleicht ist es für ein Debüt dann doch immer ein bisschen einfacher, zumindest die Szenerie zu nehmen, die einem schon geläufig ist.
1: Ja. Lassen Sie uns doch kurz den Einstieg in die Geschichte hören. Also danach reden wir noch genauer über das Buch Nachtbären. Es geht da los an einem Sonntag. Denn Sonntag ist immer großes Familientreffen bei der Oma, der Oma von Familie Neufeld. Und ja, wen wir hier erzählen hören, das ist Nelly Neufeld, verheiratet mit Cornelius. Richtig, danke. Beerdigen. Nelly Neufeld,
0: Sonntagnachmittag, 10. Mai 2020. Ich werde euch alle beerdigen. Ich sitze am Tisch bei Oema und blicke in die vollgestopften Münder meiner Brüder. Auf die Narben in ihren Gesichtern und auf ihre Hände, übersät von grünlich verblichenen Tätowierungen. Einzelne kyrillische Buchstaben, zusammengesetzt aus Nadelstichpunkten. Ein Punkt, ein Stich. Viele Sonnen. Wäre mein Mann jetzt hier, er wäre der Einzige ohne Tätowierungen, und der Einzige, der das Fleisch nicht nur aufspießen, sondern Stücke davon abschneiden würde. Selbst neben seinen vier Schwagern, die Cornelius seit 15 Jahren kennt, würde er sich so verhalten. Als wäre er bei einem geschäftlichen Mittagessen, mit hiesigen. Ich habe ihn schon anders essen sehen, er soll sich nicht so haben. Aber er ist ja gar nicht da. Es ist Sonntagnachmittag und mein Kopf ist schwer. Diese Woche ist rum, aber morgen geht es wieder los. Und dann wieder, immer wieder. Es hört nicht auf, immer wieder kommt ein Montag mit einer neuen Woche. Nur sonntags steht die Zeit still, wenn ich hier sitze zwischen all den Menschen, die ich Onze nenne.
1: Sie sind von uns. Danke, Elina Penner. Das war der Anfang von Nachtbären, ihrem debüt -Roman. Ja, Frau Penner, wir erleben hier eine Nelly Neufeld. Nelly Neufeld, das ist ein typisch mennonitischer Name. Eine Nelly Neufeld, die Kopfschmerzen hat, die gestresst ist. Was ist los mit dieser Nelly?
0: Oh, das wüssten, glaube ich, alle sehr, sehr gerne, was mit Nelly eigentlich los ist. Nelly hat, ohne zu viel vorwegzunehmen, einiges an Problemen. Und es gibt eine Stelle in dem Buch, in der ihr Bruder zu ihrem Sohn sagt, dass alles, was Nelly widerfahren ist, auch vielen anderen widerfahren ist. Und die haben vielleicht nicht unbedingt einen Knacks weggenommen. Aber manche Menschen erfahren solche Sachen, die wir jetzt heutzutage Traumata nennen würden. Und sie kriegen dann halt diesen sogenannten Knacks. Und bei Nelly kommt einfach so viel zusammen. Bei ihr kommt zusammen, dass sie sich nie zugehörig gefühlt hat. Zum einen als plotischer Mensch unter Russlanddeutschen ist sie halt weder russisch noch deutsch. Sie gehört also zu einer sehr kleinen Community dazu. Sie fühlt sich aber auch in der Gemeinde, zumindest als Kind, nicht unbedingt so richtig wohl, weil sie auch nicht genau aus dieser Gemeinde kommt, sondern aus einer säkularen Familie oder einer weltlichen Familie. Und dann kommt der besondere Faktor bei ihr noch dazu, dass sie sich auch innerhalb ihrer Familie immer ein bisschen alleine gefühlt hat, weil sie ein sogenanntes Hofstchittel, also ein Herbstküken ist. So nennt man die Kinder, die so ein bisschen aus Versehen am Ende noch dazugekommen sind, wenn die Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen war. Und das heißt, sie wächst mit vier sehr viel älteren Brüdern auf. Und die Eltern hatten irgendwie schon damit abgeschlossen, dass sie eigentlich kein Kind mehr wirklich haben wollten. Das heißt, sie wächst eher bei ihrer Oma auf. Und als die dann irgendwann stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ihr großes Problem eigentlich der Tod der Oma ist. Ähm, mhm. Das hat tiefe Spuren hinterlassen, weil ihr damit auch wirklich auch ein Teil der Rückbindung an die Herkunft verloren gegangen ist. Auch ein Teil Geborgenheit. Also ich hatte das Gefühl, Geborgenheit und Zugehörigkeit, das ist eigentlich das ganz große Thema ihres Romans.
0: Absolut, würde ich voll zustimmen. Und also am Ende des Tages ist es sicherlich das Thema, was vielleicht allgemein, Einwanderungsliteratur oder Migrationsliteratur beschreibt, dieses Gefühl nicht ganz dazu zu gehören. Und hier ist es natürlich ins Extreme geführt worden, dadurch, dass es natürlich selbst innerhalb einer Minderheitencommunity nochmal eine Minderheitencommunity ist. Also wir sprechen ja von einer sehr, sehr kleinen Gruppe bei den Mennoniten oder bei den Plotitschen, die wirklich für sich stehen eigentlich und auch meistens mit den regulären russlanddeutschen wenig zu tun haben.
1: Nochmal zurück zum Roman. Also im Vordergrund hat Nelly noch ein anderes Problem, nämlich ein Beziehungsproblem. Denn ihr Mann Cornelius hat eine andere. Das erfahren wir schon sehr früh. Was ist da schiefgegangen in der Beziehung von Nelly und Cornelius?
0: Ich mag Cornelius sehr. Also Cornelius ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Buch definitiv, weil Cornelius am Ende auch nur das Produkt seiner Erziehung und seiner Sozialisierung wahrscheinlich ist. Cornelius ist insofern ein interessanter Mensch oder ein interessanter Charakter, weil er so gerne einfach nur Teil dieser Gesellschaft wäre. Und Cornelius hat einen großen Wunsch und das ist Anerkennung im Gegensatz zu Zugehörigkeit. Das heißt, da sind so zwei Welten, die aufeinander treffen bei Nelly und Cornelius. Nelly möchte eben einfach nur diese Geborgenheit spüren, Cornelius möchte aber auch anerkannt werden. Cornelius hat das Gefühl, er schuldet es seinen Vorfahren oder er schuldet es seiner Biografie, dieses tolle große Haus zu haben, dieses tolle große Auto zu fahren, weiterzukommen, sich immer weiterzuentwickeln, ganz viel abzulegen von dem, was er aus seiner Kindheit kennt oder aus diesen Anfängen und Nelly möchte das aber alles noch viel mehr erfahren und sie möchte sich damit auseinandersetzen vielleicht auch, warum sie so leidet. Und da sind zum Beispiel schon einfach mal zwei Welten, die komplett aufeinandertreffen und Cornelius ist in dem Sinne jemand, der auch einfach sein Leben ein bisschen genießen möchte und der vielleicht auch gerne feiert und auch draußen ist in der Welt und am Ende des Tages hat er eine psychisch kranke Ehefrau und das ist eine Belastung. Ich glaube, da muss man nicht Plotitsch sein, um zu verstehen, dass das schwierig ist.
1: Interessanterweise kommt Cornelius selbst aber kaum zu Wort. Also sie haben ja. insgesamt drei Familienmitglieder ausgewählt, die sprechen aus der jeweils eigenen Perspektive in jeweils eigenen Kapiteln. Das ist einmal Nelly, also die Mutter, außerdem ihr Teenager-Sohn Jakob und ihr jüngerer Bruder Eugen. Diese drei Stimmen sind sehr prominent im Buch, Cornelius weniger, die Brüder auch eher weniger nur in Dialogen. Warum haben Sie sich für diese drei Stimmen entschieden?
0: Genau, also Eugen und Nelly repräsentieren für mich diese mitgebrachte Generation, zu der ich auch gehöre, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven. Nelly war ein Kind, Eugen war ein angehender Teenager. Und in dem Sinne haben die beiden diese Umsiedlung ein bisschen anders erlebt, aber ähnlich. Das heißt, sie sind immer noch mitgebracht, mitgenommen. Es ist in Anführungszeichen gegen ihren Willen passiert. Die älteren Brüder, die ja nur kurz zu Wort kommen, hätten sich auch entscheiden können. Also sie hatten schon teilweise eine Ehefrau, sie hatten teilweise schon kleine Kinder. Sie hätten auch vielleicht noch ein paar Jahre in Russland bleiben können. Aber das wäre so alles ihr Wille gewesen. Das heißt, sie haben diese Entscheidung getroffen. Was mit Nelly und Eugen in den 90ern passiert ist, ist gegen ihren Willen passiert. Und... Insofern war es mir wichtig, dass diese Stimmen zu Wort kommen. Und Eugen ist natürlich derjenige aus diesem gesamten Roman, der als einziger wirklich auch weggezogen ist, der studiert hat, der sich ein anderes Leben angeguckt hat und auch wieder zurückgekommen ist. Das passiert ja auch immer wieder mehr. Also hier gab es zum Beispiel einen Riesenboom in OWL, dass viele Leute zurückgekommen sind. Und Jakob ist halt die hier geborene Generation. Also Jakob wächst auf mit einem Umfeld, das... Nelly und Eugen so nicht kennen. Nelly und Eugen mussten damit klarkommen, dass es sowohl als auch gibt, also dass es halt auch diese Welt in der Schule gibt, dass es Deutsche gibt, Hiesige gibt. Was bedeutet das? Wer sind wir jetzt? Die müssten sich permanent finden. Jakob muss das nicht unbedingt. Er geht auf eine private Schule, wo er dann selber sagt, die meisten, die dort zur Schule gehen, haben genau den gleichen Hintergrund wie er. Die sprechen Plutic zu Hause. Das heißt, Jakob lebt fast noch mehr wie seine eigenen Großeltern oder Urgroßeltern oder ganz älteren Onkel als seine eigene Mutter.
1: Ja, wäre ja, wirklich spannend. Wir erfahren recht bald im Roman, und deswegen darf ich das vielleicht auch verraten, dass Cornelius auf sonderbare Weise zu Tode kommt. Er wird zerstückelt in einer von Nellys drei Gefriertruhen gefunden. Auch darin zeigt sie sich als gute Mennonitin. Sie liebt die Vorratshaltung. Und nun ist ihr Mann da äh, eingefroren. Und das ist ein fast schwarzhumoreskes Element in dieser doch eigentlich sehr realitätsnahen und auch ziemlich tragischen Geschichte. Wie kam es zu dieser kuriosen Idee?
0: Ich liebe das Absurde, wirklich. Also ich, ich kann mich über nichts mehr totlachen, ist in diesem Kontext dann vielleicht auch. Aber es ist wirklich so, wenn man einen guten Witz ein bisschen weiterführt, das Bild in dem Buch ist natürlich das Einfrieren. Es gibt eine andere Stelle, an der über den eingefrorenen Status der Sprache selber gesprochen wird. Es gibt... Das Bild der Kennenlerngeschichte der Urgroßeltern Großeltern, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive, und es geht halt auch so ein bisschen um diesen Stillstand. Ich muss nur eine kleine Korrektur abgeben, denn man weiß nicht, wie er zu Tode gekommen ist, erfahren wir erst ganz, ganz am Ende. Das heißt, das lassen wir offen, aber er wird auf jeden Fall so gefunden, das stimmt. Ja, es ist genauso, wie Sie schon beschrieben haben. Es sind die Tiefkühltruhen, es sind diese ewige Vorratshaltung. Und das ist dann, wo ich jedes Mal, wo ich wirklich schallend, lachend sagen kann, das ist eins zu eins aus jedem russlanddeutschen Haushalt, in dem ich jemals war. Das könnte so sein. Und es sind ja auch immer diese industriell großen Gefriertruhen, die dann zusätzlich im Keller noch stehen. Und irgendwann kam dann so dieser Gedanke, naja, eigentlich, ich meine, da liegen halbe Schweine drin oder ein Drittel von einem Rind oder ich weiß nicht was könnte auch ein Mensch reinpassen.
1: Sie beschreiben russlanddeutsche Alltagskultur ziemlich detailreich. Also auch das Einkaufsverhalten zum Beispiel, also immer gerne Sonderangebote, Restposten, so billig wie möglich, aber auch so viel wie möglich. Aber dann geht es auch um Essgewohnheiten, es geht um Bekleidungsstil und all das. Es war Ihnen auch wichtig, also quasi phänomenologisch, diese russlanddeutsche Alltagskultur auch mal zu erfassen im Buch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es war natürlich ein großer Traum von mir, da vielleicht auch die Erste zu sein bei einem großen Publikumsverlag, auch gerade mit dem Fokus, dass es die mennonitische Community ist innerhalb der Russlanddeutschen. Ja, es war ein Traum und er ist wahr geworden und dieses Beobachten lernt man ja erst sehr viel später. Ich wurde auch in den letzten Wochen gefragt, ab wann mir das denn klar war, dass ich überhaupt zu einer Community gehöre, die vielleicht ein bisschen anders ist. Und da muss ich dann zum Beispiel auch ganz klar sagen, vielleicht sogar erst, als ich Mutter wurde. Und vielleicht ein Tucken vorher, als ich meinen Mann kennengelernt habe, der ja Deutscher ist. Und da ich vorher viel in den USA gelebt habe, waren die meisten meiner Partner vorher Amerikaner. Und das war mir so einfach nicht so richtig bewusst, wie viel anders Kleinigkeiten sind, bis ich dann mit einem deutschen Mann zusammenlebte, der dann tatsächlich wirklich die Kaffeefilter hat leer gehen lassen oder so. Und das w war für Was mich, heißt
1: das, die Kaffeefilter leer gehen lassen? Dass die leer wurden, das war für mich
0: unvorstellbar und es und ist immer noch interessant, auch in Interviews darüber zu sprechen, weil das ja wirklich in diesem ersten Jahr, in dem wir zusammengelebt haben, ernsthafte Beziehungsprobleme teilweise waren, dass ich draufschreiben musste, wenn du Zahnpasta kaufst, kaufst
1: du bitte drei Zahnpastatuben. Weil Ach, Sie meinen, dass der Vorrat zu Ende geht? Der Vorrat
0: wurde leer. Also zum Beispiel, er würde wirklich nur eine Packung Kaffeefilter kaufen und dann wären die ja irgendwann leer. Und er würde erst eine neue kaufen, wenn die alten Kaffeefilter leer waren. Das war für mich... Eine so unvorstellbare Sache, dass etwas leer gehen würde, dass ich da wirklich, also ich hatte da Bedenken. Ich wusste nicht, ob das funktionieren könnte. Wir haben ja dann doch geheiratet und Kinder gekriegt und alles ist gut und die Kaffeefilter werden auch nicht mehr leer. Aber es ist tatsächlich interessant gewesen, dass er ein komplett
1: anderes Einkaufsverhalten hatte als ich. Ja, ja, ja. Also ich würde es so machen wie Ihr Mann, muss ich sagen. Und tatsächlich, wie Sie sagen, Sie sind die Erste, auch nach meiner Wahrnehmung, die Erste, die so genau über die mennonitische Community schreibt. In der Danksagung am Ende Ihres Buches erwähnen Sie die Bücher von Olga Gryasnova und Lena Gorelik als inspirierend für Sie. Beide sind wie Sie in den 80er Jahren in der Sowjetunion geboren und, und beide sind auch wie Sie in den 90er Jahren im Kindesalter nach Deutschland gekommen. Kreasnova und Gorelik allerdings dann als jüdische Kontingentflüchtlinge, wie man das offiziell nannte, und sie eben als Teil der mennonitischen Community. Wir erleben ja gerade eine ganz neue, frische, literarische Aufarbeitung der Sowjetzeit und auch der Zeit danach von gerade dieser neuen, jungen Autorengeneration. Frau Penner, möchten Sie sich da mit Ihrer, ja, dezidiert mennonitischen Sicht auch hineinschreiben? Ja. 100 Prozent. Da kann
0: man, also, das haben Sie erstmal sehr, sehr schön alles auf jeden Fall gesagt. Das ist richtig. Ich möchte da unbedingt Teil von sein. Und ich glaube, es gibt gute Stimmen auch da draußen und gute Bücher. Ich war ja auch für die Recherche des Buches in der Bibliothek des Russlanddeutschen Museums in Detmold. Und es gibt diese Geschichten, es gibt Zeitzeugenberichte, es gab halt keinen Roman der wirklich diese Russlanddeutsche oder diese Aussiedlerperspektive fast schon wieder gibt. Selbst das meiste, was mir unterkommt, also auch jetzt von den neueren Sachen, sind ja dann teilweise sogar junge Menschen, die hier geboren sind und die das selber alles gar nicht unbedingt miterlebt haben. Aber es ist halt dann noch mal ein bisschen was anderes, wenn man das selber mitgekriegt hat, als wenn man, ich weiß nicht, Ende der 90er geboren ist und das dann über Recherche oder durch Interviews mit den eigenen Eltern oder irgendwem erfährt.
1: Ja, ich finde es toll, dass viel Eigenes einfließt. Das merkt man dem Roman auch an, weil er nämlich wirklich sehr detailreich ist und sehr alltagsgesättigt. Frau Penner, ich drücke die Daumen für alle weiteren Schreibvorhaben. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Und Ihr Roman heißt, ich sag's nochmal Nachtbeeren. Erschienen ist er im Aufbauverlag. Sie hören SWR2.